0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Tras un 2022 donde el valor de mercado de las startups descendió un 30%, 33% de estas compañías han visto frustradas negociaciones en su levantamiento de capital y una caída del 51% en el fondeo. McKinsey lideró el LATAM Digital Report Startup Study, con encuestas a 200 empresas de la región. Entrevistó a 30 líderes, 300 empleados y 300 estudiantes para entender el contexto en el cual se encuentran las startups el cual compartimos en el presente capítulo de los podcasts de Sectorial.
1: Comencemos por contextualizar y entender este tipo de organizaciones. Las startups pertenecen al grupo de los emprendimientos, sin embargo tienen como característica principal es que su modelo de negocio tiene una base tecnológica. Entonces cuando vino toda esta revolución tecnológica, esta industria 4.0, pues esa base las apalancó para crecer de una manera acelerada. Muchas de hecho se volvieron unicornios y muchas tienen como objetivo poder lograr ser un unicornio. Un unicornio se define como aquella compañía que logra un valor de mercado al orden de un billón de dólares. En el caso de Colombia hemos tenido eh, tres, Light Miles, Rappi y Javi. ¿Cómo se hace para poder llegar y trazar esa ruta? Básicamente el camino de una startup comienza desde su lanzamiento, donde ese emprendedor, esa emprendedora pone en marcha esa idea, ese motor, ese negocio que está Planteando y desarrollando, y luego comienza un desarrollo desde el MVP, el producto mínimo viable, es decir, esa primera base de la plataforma tecnológica que está lanzando. Se estima en el estudio de McKinsey que esto puede tardar al orden de unos siete meses. En nuestra región es particular dependiendo del tipo de startup. Si está en el e-commerce, puede tardar unos cuatro meses. Si es una fintech, puede tardar al orden de unos siete meses. Si es un software as a service, puede ser. El orden de unos 10 meses. Ahora bien, cuando se tiene ese primer MPP, pues luego se empieza a introducir en el mercado y pasa a una fase que es poder que ese MPP, esa primer base tecnológica, ese primer producto que se introduce en el mercado, ¿cómo empieza a generar ingresos? ¿Cuánto puede tardar eso? En nuestra región es más o menos un promedio de 11 meses y de nuevo hay particularidades dependiendo del tipo de startup. En e-commerce e es del orden de unos 7 meses, en fintech de los 11 meses. Y si hablamos de un software as a services de 14 meses, digamos que está más o menos claro que ese tiempo promedio desde el lanzamiento hasta esa generación de los primeros ingresos, la monetización está más o menos menos de dos años. Pero luego una cosa son los ingresos y otras las utilidades. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda para llegar a punto de equilibrio las startups? Es un tema Bastante particular y, y se ha vuelto complejo porque muchas de este tipo de compañías en su afán por crecer aceleradamente, poder materializar esa captación de clientes, descuidaron y no tuvieron mayor control sobre su estructura de costos o su estructura de gastos. Entonces, volverla rentable, llegar a un punto de equilibrio se volvió bastante complejo. De hecho, se estima que en nuestra región el 83% de las startups no alcanzan punto de equilibrio de 0 a 2 años. Más o menos el 61% no lo alcanza entre los 3 a los 5 años. Hablamos de que un 53% no lo está alcanzando entre 5 a 8 años. Y un 33% ya en un periodo bastante relevante, bastante extenso, no alcanza ese punto de equilibrio más de 9 años. ¿Y por qué se vuelve tan clave ahora el frente de punto de equilibrio? Porque digamos que en su momento poder crecer aceleradamente los ingresos, lograr la captación de clientes, pues se volvía la base para generar la atracción y el levantamiento de capital. Ese levantamiento de capital permitía poder mantener unos colchones de seguridad al interior de las startups para poder aplacar esas pérdidas mientras se seguía acelerando la tasa de crecimiento de ingresos. Pero ahora que estamos en un invierno tecnológico, salvo inteligencia artificial, uno encuentra que muchos de los fondos que han invertido sus dineros en las startups pues lo han dejado a un lado, siguen concentrándose en aquellas tecnológicas que tienen una base de inteligencia artificial, pero las demás no se están materializando los flujos en el mismo ritmo. Entonces hemos encontrado una gran cantidad de startups que no continuaron su vida, terminaron entrando en un proceso de liquidación, en un default en sus creencias, producto de que ya no podían seguir levantando capital. Entonces por eso se vuelve tan relevante poder alcanzar el punto de equilibrio y en nuestra región pues es un nivel que se ha vuelto complejo para muchas de las organizaciones. Independiente de esta situación, se ha encontrado que las startups en nuestra región siguen teniendo unas muy buenas tasas de crecimiento. Estamos hablando que el, el año pasado el 47% de las startups en Latinoamérica creció a tasas de más del 90%. El 23% lo hizo a tasas entre el 51% y el 90% y solamente el 30% lo hizo entre el 0% y el 50%. Muchos tienen un trabajo bien interesante, bien importante en posicionamientos, un crecimiento orgánico, el trabajo que se hace de captación de clientes, también hacen un trabajo inorgánico en pagar por el frente de los clics, hacer todos esos call to action para poder atraer a sus clientes eh, al interior de esa plataforma, al interior de esas startups, algunas y muy pocas inviertan una publicidad tradicional, bien sea en vallas o bien sea de manera visual, física, en diferentes lugares de, de las ciudades o de la zona geográfica donde pertenecen. Sin embargo, se ha encontrado que gran parte del motor del crecimiento de las startups ha estado en la introducción de nuevos productos, porque este tipo de compañías tiene una capacidad bastante alta de innovar. Pero otros de los elementos que las distinguen, y esto lo cita eh, McKinsey en su estudio, es que las startups son constantemente probar y aprender. Y probar y aprender se llama pivotear modelos de negocio. En nuestra región, el 87% de las startups el año pasado pivotearon los segmentos de clientes, es decir, atendían un tipo de mercado, un tipo de consumidor, y el 87% decidió cambiar el tipo de segmento que estaba atendiendo y eso le materializó crecimiento de ingresos. Otros más pivotearon fue el canal. Unos estaban digital, abrieron un canal físico, se volvieron omnicanal, ya está el orden de un 80%. Otros pivotearon el producto, un 74%. O sea, cambio ese MVP que reseñábamos, unos nuevos tipos de productos, unos nuevos MVP que lanzaron al mercado. Ese frente que hablamos de innovación, ahí está el 74%. Y el 62% cambió la geografía donde atendía. Hemos, digamos, bueno, este podcast. Voy a reseñar lo que es la característica de una startup, su trayecto, cómo funciona, y la idea es que hagamos una miniserie de poder involucrar los demás elementos claves de este tipo de organizaciones en nuestra región. Entonces, cómo está, por ejemplo, el levantamiento de capital en la actualidad y cómo está la cultura, la atracción de los equipos de trabajo para poder materializar que estas organizaciones sigan funcionando y sean sostenibles a el tiempo.
0: En nuestro próximo capítulo continuaremos con la segunda parte de este análisis del LATAM Digital Report Startup Study, elaborado por McKinsey